Pues estamos en medio de una serie que se llama 40 días de oración, que en realidad más que una serie ha sido un tiempo para motivarnos a que todos nosotros podamos hacer de la oración no solamente una disciplina, sino un hábito en nuestras vidas. Todos nosotros hemos sido entregados una herramienta por parte de Dios que puede cambiar nuestras vidas y es la oración. Porque la oración es la manera como nos comunicamos con Dios. La oración es indispensable para que nosotros podamos tener una relación mucho más profunda con Dios. Y por esa razón, si tú en esta tarde sientes que por momentos Dios está alejado de ti, como que Dios no es una parte importante de tu vida, quizás parte de lo que tú y yo necesitamos hacer es ver el lugar de la oración en nuestra vida. Porque Dios está listo para escucharnos. Dios está listo para recibir tus oraciones. Pero la oración tiene que ser algo que nosotros lo utilicemos como Dios quiso, con la intención y el diseño original. Y por eso en esta serie de predicaciones lo que hemos estado haciendo es enfocándonos sobre ciertos principios que la Biblia nos da para ayudarnos a entender cómo es que nosotros entonces podemos orar con más frecuencia, pero también hacerlo de acuerdo a lo que Dios desea de nosotros. Y el día de hoy vamos a ver un pasaje donde se nos va a hablar acerca de la idea de oraciones contestadas. La idea de cómo nosotros podemos tener esa seguridad de que Dios va a contestar nuestra oración. Sobre todo porque lo que nosotros pensamos que necesitamos hacer para que Dios conteste nuestras oraciones, de hecho tiende a ser diferente a lo que Dios en cambio piensa. La persona que más impactó por su forma de orar fue Jesús. Jesús cuando Él estaba con sus discípulos, su manera de orar les llamó tanto la atención. Y esto era tan increíble porque los discípulos de Jesús como buenos muchachos judíos, ellos habían sido criados para que supieran cómo orar, para que ellos lo hicieran toda su vida. La oración era una parte importante de quienes ellos eran de su cultura, todo mundo oraba, todo mundo sabía orar, pero cuando ellos vieron a Jesús orar, llegaron al punto de decirle, Señor, enséñanos a orar. Porque vemos que en comparación a lo que nosotros pensamos que era la oración, nosotros hemos estado equivocados, nosotros no lo hemos estado haciendo bien, pero tú en cambio, tú oras de una manera que es completamente diferente, íntima con Dios. Y nosotros sabemos que Dios contesta tus oraciones. Nosotros también queremos aprender a hacer eso. La persona que más modeló la oración y la oración que fuera contestada era Jesús. Uno, porque Él era Dios. Pero segundo, porque Él tenía una relación íntima con el Padre. Y creo que todos nosotros, todos nosotros queremos asegurarnos que nuestras oraciones sean contestadas, que nuestras oraciones están siendo elevadas a Dios de manera que no haya nada que lo impida, que lo obstaculice, que pueda ser algo que uh, no permita que cumpla con su propósito. Y en esta tarde el pasaje que vamos a ver hoy nos va a hablar acerca de cómo tú y yo necesitamos ciertos elementos en nuestra oración, pero más que ello necesitamos evitar ciertas ideas equivocadas que tú y yo 
traemos de forma natural con respecto a la oración y por eso antes de entrar a la parte de lo que necesitamos hacer y un elemento que es sobre todo indispensable primero necesitamos deshacernos de ideas equivocadas acerca de la oración ideas equivocadas acerca de la oración ahora en cierta ocasión Jesús estaba enseñando precisamente acerca de la oración y como pasaba en ese tiempo también nosotros creemos que hay ciertas cosas que tú y yo necesitamos en nuestra vida para asegurarnos que Dios va a contestar nuestras oraciones que si tú y yo no tenemos esto en nuestra vida imposible que Dios conteste tu oración es más a lo mejor tú has estado orando por algo desde hace tiempo y no recibes la contestación y tú has estado pensando seguramente es por esta razón otra persona a lo mejor te ha dicho seguramente es por esta razón todos nosotros de hecho traemos ideas con respecto a la oración hace algunas eh, semanas mi, mi esposa me comentaba de que ella estaba eh, subiendo al, al elevador y una, una persona de nuestra iglesia se, se acercó y empezaron a hablar precisamente acerca de la, de la oración. Y en la plática salió nuestra hija de necesidades especiales que se llama Daña. Y en, dentro de esa plática la, la persona le preguntó a, a mi esposa ¿y tú oraste cuando Daña iba a nacer? Y, y Heise dijo, no, bueno, estuvimos orando, claro, por ella cuando ella nació. Y dijo, ah, yo creo que tú no oraste suficiente. Es más, creo que esa es la razón por la cual ella nació con necesidades especiales. Porque tú no estuviste orando como debías de haber estado orando. Obviamente esto era una idea equivocada acerca de la oración. Es una idea equivocada acerca de nosotros. Y todos nosotros, de hecho, traemos ideas equivocadas con respecto a cómo debemos de orar, cuál debe de ser nuestra actitud para que Dios entonces conteste nuestras oraciones. Y cuando no sabemos estas cosas, de hecho, corremos el peligro de que en nuestra vida la oración sea inefectiva e inclusive, como pasó en el caso de mi esposa, decir cosas que lastiman en vez de ser verdad bíblica. Por esa razón cuando Jesús estaba viendo la actitud de las personas que estaban alrededor de él. Personas que eran líderes religiosos. Gente que en esa sociedad se creía que eran lo más cercano a Dios. Que tenían una relación que les ponían un lugar especial por encima de los demás. Cuando Jesús ve la actitud de esta gente, él cuenta lo que se llama una parábola. Una historia inventada para tratar de dar una verdad acerca de Dios. Algunos han hablado, han descrito la parábola como una, una verdad celestial ilustrada en una historia terrenal. Y esta parábola nos va a ayudar a entender para nuestras vidas, no solo para la gente de esa época, sino para nuestras vidas también, ciertas ideas equivocadas que tú y yo necesitamos deshacernos. Y otras cosas que en cambio sí necesitamos en nuestra vida. Ahora, la primera idea equivocada que Jesús va a romper en la mente, no solo de la gente de su época, sino de nosotros también, es esta. 
que cuando se trata acerca de la oración, nuestras oraciones son contestadas por quienes somos. En otras palabras, Dios contesta tu oración por quien tú eres. Por quien tú eres. Si tú eres una persona cercana a Dios, si tú eres una persona que sirve a Dios, si tú eres una persona que a lo mejor tienes una posición, si tú a lo mejor eres un pastor o tú eres un diácono en la iglesia, tú eres un líder, tú eres un maestro en, en la iglesia, tú eres una persona que va y hace trabajo como voluntario en algún ministerio o tú eres una persona que ayuda a los demás, que la oración es contestada cuando tú te fijas en quién tú eres. Cuando quién tú eres es al final la motivación por la cual Dios contesta tu oración. Dios te ve y Él dice, wow, mira, mira quién es esta persona. Mira este que hace tantas cosas. ¿Cómo no voy a contestar sus oraciones? Y escucha cómo Jesús comienza en Lucas 18, 9 al 14. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Y voy a hacer una pausa ahí un segundo y, y describir un poquito lo que estaba sucediendo aquí. Cuando Jesús cuenta esta parábola, las parábolas en el tiempo de Jesús son como las películas hoy en día. Cuando alguien empezaba a contar una parábola, todo el mundo se, se reunía para escuchar lo que la persona iba a decir, porque dentro de estas historias había tanta verdad y llamaba la atención. Y Jesús, que era el maestro con respecto a las parábolas, de manera que cuando uno lo escuchaba se quedaba impactado o muchas veces ni entendía lo que Jesús estaba diciendo. Y Jesús en esta parábola cuenta acerca de, de dos hombres que suben al templo y, y suben al templo porque el templo en Jerusalén estaba sobre una colina, así que literalmente ellos estaban subiendo. Y estos dos hombres no podían ser más opuestos de lo que eran. Porque uno de ellos era un fariseo y yo sé si tú eres un seguidor de Jesús automáticamente tú crees en los fariseos como los villanos de la película. Pero en realidad en el tiempo de Jesús los fariseos eran las personas más admiradas de su época. Si, si, si los fariseos vivieran hoy en día nosotros estaríamos haciendo una película de ellos como fariseos vengadores, endgame o algo, algo por el estilo así. Ellos serían los superhéroes de nuestra época. Todo mundo lo admi los admiraría, todo mundo eh, quisieran que sus hijos pudieran aspirar a ser fariseos porque los fariseos eran las personas más piadosas, eran las personas más honestas, eran las personas más religiosas que existían en su sociedad. Y en la mente de las personas, ellos eran los que estaban más cerca de Dios. Por esa razón, cuando Jesús escoge al fariseo, no lo escoge para tratar de dejarlo mal, sino que escoge a la persona que era más admirada de su sociedad. No había nadie que se comparara a los fariseos cuando se trataba de una relación cercana a Dios. Y todo el mundo estaba convencido de que los fariseos eran los que estaban más cerca de Dios. 
Por contraste, usa a un recaudador de impuestos. Y los recaudadores de impuestos, no solo en su época, sino hasta el día de hoy, especialmente el lunes, tienes que, no quieres tener problemas con recaudadores de impuestos, eran odiados en su época. Y la razón por la cual, sobre todo los recaudadores de impuestos, eran, eran tan malos, eran tan malos, que tenían su propia categoría. Porque muchas veces cuando se les lista se les dicen los pecadores y los recaudadores de impuestos o los pecadores y los publicanos. En otras palabras, estos son hasta peor que los peores pecadores. Y la razón de ello es porque los recaudadores de impuestos eran personas que se estaban aprovechando de las personas para enriquecerse. Porque lo que sucedía es que ellos, eh, ellos lograban eh, obtener la autoridad del imperio romano para cobrar impuestos y, los, y el imperio romano le decía bueno vamos a decir tú puedes cobrar 50 dólares a una persona por día que no era la cantidad pero vamos a decir que esa era la cantidad tú puedes cobrar de impuestos 50 dólares a una persona por día um, eso es lo que nos tienes que entregar a nosotros lo que tú quieras cobrar más que eso ya es, está sobre ti y los recaudadores de impuestos decían perfecto yo voy a cobrar no 50 Voy a cobrar 120 y todo lo restante, uh, los 70 dólares que restaban eran para, para mí. Vengan a mi reino, decía con el resto del, del dinero y lo más religioso que eran esto, los fariseos. Y, y en el caso de, de los publicanos, y en el caso de ellos entonces se aprovechaban de las personas para enriquecerse y por eso todo mundo los odiaba. Porque ellos tenían esa autoridad. Ellos podían pedir la cantidad que ellos quisieran y se les tenía que dar porque si no se metían con problemas con la ley. Entonces automáticamente cuando las personas en el tiempo de Jesús escuchan a el fariseo y el publicano, en la mente de ellos el héroe es el fariseo y el villano es el publicano. Quizás... Una, una mejor manera de, de, de verlo en nuestra época, aunque no, es, no son los héroes de la historia, pero el contraste sería hoy en día de que en la historia era un pastor de una iglesia y el otro era un narcotraficante. Y uno pensaría, bueno, el, el pastor supuestamente está para ayudar, para predicar, para ayudar a la gente que conozca a Dios, pero el narcotraficante, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que quiera entrar a la iglesia después de la manera como se aprovecha de la gente? Como está vendiendo droga, destruyendo la, la vida de las familias y todavía se atreve a venir a la iglesia buscando a Dios. ¿Cómo cree esa persona que Dios va a escuchar la oración de un fulano de tal como, como ellos? Cambia el, el pastor, obviamente, todo el mundo sabe que Dios escucha las oraciones del pastor por su posición de pastor. Cuando Jesús hace este contraste, lo primero que Él quiere romper es con la idea equivocada de que Dios escucha nuestras oraciones por quienes somos. Al final no importa si tú eres pastor, o si eres un diácono, o si eres un líder, o si eres la persona más entregada, más religiosa que existe, tu posición no hace que tu oración sea mejor delante de Dios. Y el contraste, lo opuesto también es cierto. No es lo que tú haces lo que al final 
hace que Dios deseche tu oración. Y esto era cuando la gente escuchó esto. Este era un shock para ellos, como quizás es un shock para nosotros escucharlo igual hoy en día. De que al final tu posición, quién tú eres, no es lo que hace que Dios acepte tu oración. Cuando nosotros empezamos a pensar en nuestra posición como lo que hace que Dios reciba nuestra oración, en realidad estamos teniendo una visión equivocada de nosotros. Es como, como una historia que leí que sucedió hace, hace un par de años, donde una, una señora uh, que tenía cataratas en, en sus ojos fue a que le hicieran la cirugía para, para removerle eh, las cataratas. Y resulta que cuando entró a la cirugía y le habían puesto la anestesia, le pusieron el aparato para mantenerle los ojos abiertos y todo, y de repente el, el, el cirujano cuando... Eh, quería operar, empezó a ver que tenía como una capita azul sobre sus ojos y empezó a, a quitarle la capita azul y resulta que la capita azul estaba gruesa y empezó a ver que había como más capitas abajo de esa y todo y resulta que eh, esta señora usaba lentes de contacto. Pero lo que pasaba es que durante ya los eh, aproximadamente como 25 años que ella utilizaba lentes de, de contacto, en ocasiones el lente de contacto ella pensaba que se lo quitaba, pero resulta que no se lo quitaba sino que se le quedaba en el ojo. Y al día siguiente ella se ponía otros lentes de contacto. Y con el tiempo, todos estos años, ella había acumulado 27 lentes de contacto. Era la capa que tenía en sus ojos. Y era parte de la razón por la cual ella no podía ver. Porque impedía que viera las cosas como realmente eran. Todos nosotros tenemos una idea equivocada. Acerca de la manera como nosotros vemos a Dios. Y pensamos que Dios contesta nuestra oración por nuestra posición. Ningún pastor su oración es más válida que tu oración. Ningún líder religioso está más cerca de Dios y por ende sus oraciones son más contestadas que las tuyas. Las oraciones contestadas nada tienen que ver con la posición que nosotros tenemos, sea que estemos muy cerca de Dios o que nosotros estemos muy lejos de Dios. Pero hay otra idea equivocada que Jesús corrige a través de esta historia y es esta que nuestras oraciones son contestadas porque somos mejores que los demás. Porque somos mejores que los demás. A veces nosotros estamos bajo la impresión, bueno, yo no sé si este que está sentado al lado mío, Dios le contesta sus oraciones, porque yo ya vi cómo habla cuando sale de acá o cómo está vestido y cómo mira. Automáticamente nosotros nos comparamos con los demás y pensamos, hay algo en nosotros que pensamos que Dios contesta nuestras oraciones porque somos mejores que los demás. Somos más entregados que otras personas. Sabemos más de la Biblia que otras personas. Nosotros podemos dar un estudio o tenemos una habilidad para enseñar o, o hemos estado en, en la iglesia durante más tiempo. Todo ese tipo de cosas hace que nosotros pensemos que a los ojos de Dios nosotros somos mejores que los demás. Es más, wow, qué bendición tan grande tiene esta iglesia Sugar Creek que yo sea parte de esta iglesia. Qué afortunados son aquí que yo soy parte de Sugar Creek. 
porque yo soy mejor que los demás. Y, y, y Jesús habla acerca de esto. Este hombre, este fariseo que había entrado en la, en la parábola que Jesús contaba, es, es increíble porque él demuestra lo que muchas veces está en nuestro corazón también. Porque había leído en el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. En otras palabras, ni siquiera le estaba orando a Dios, estaba orando para sí mismo. Para él, el, el receptor de la oración no era Dios, era sí mismo. Él se estaba felicitando porque él se sentía que era mejor que los demás. Y él dice esto, él dice Dios te doy gracias porque no soy como los demás, hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Una actitud completamente diferente. Cuando él entra al templo, él se mantiene en pie, que aunque esa era parte de la costumbre de la oración de los judíos, también mostraba una actitud de, de que él sentía que era mejor, que él, que él tenía ese lugar a los ojos de Dios donde él podía, por, por todo lo que él había hecho, ser merecedor de que Dios escuchara sus oraciones. En cambio, el recaudador de impuestos, este quién era para que... Es más, qué vergüenza de que él estuviera en, en el templo ese día. Pero Dios, aquí estoy yo, mejor que los demás. Para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, esto quizás es la tentación más grande. Dios contesta mis oraciones porque, porque yo voy a la iglesia todos los domingos. Dios contesta mis oraciones porque yo leo la Biblia todos los días. Dios contesta mis oraciones porque yo me sé más acerca de la Biblia que los demás. Y por eso cuando estamos en, en la clase y, y, y se habla acerca de, busquen el libro de Abacuc, y yo lo hago en dos páginas, mientras que los demás están tardando, esta gente tan pagana. Dios, gracias, porque yo sí sé acerca de la Biblia. Todos nosotros caemos dentro de esta actitud de compararnos con los, con los demás. Porque el, el problema que nosotros tenemos es que nos comparamos con lo peor de los demás. Qué interesante es eso, ¿verdad? Nunca nos comparamos con los que son mejores que nosotros. Nuestra tendencia es siempre compararnos con los peores que nosotros. Jamás nos comparamos con una, por decir, Madre Teresa de Calcuta y, y todo lo que ella hizo en el orfanatorio en Calcuta, en la, en la India. ¿no? No, no nos comparamos con los misioneros que murieron en el Ecuador por los indios Auca. No nos comparamos con, con ellos. Nos comparamos con el del trabajo que nos cae tan mal. Y gracias a Dios no soy como este. O, o, o con nuestro familiar que es un alcohólico y decimos yo gracias a Dios jamás en mi vida he probado alcohol. Y, y Dios sabe y yo soy mejor que este. No, siempre tendemos a compararnos con los que sentimos que están peores que nosotros. Y tiene que ver más con nosotros sentirnos mejor con la realidad porque si nosotros empezáramos a poner el lente sobre nuestras vidas nos daríamos cuenta que todos nosotros estamos mal también es, es como en una ocasión el famoso apologista C.C. Lewis escribió en uno de sus libros que se llama Mero Cristianismo gran apologista, gran escritor maestro de la Universidad de Oxford él, él escribe de que cuando nosotros analizamos nuestras vidas tenemos que hacerlo como si hubieran ratas en el sótano, ¿okay? 
Yo no sé si alguna vez tú has tenido ratas en el, en el sótano, desafortunadamente yo sí he pasado por eso. Y, y él dice que cuando tú vas a revisar si hay ratas en el sótano, porque escuchas el ruido y ves, ves pedacitos de cosas que te dan señales de que hay ratas en el, en el sótano y, y, y otras cosas. Él dice, voy a checar, ninguno de nosotros hacemos esto, voy a checar si hay ratas en el sótano y vamos y pa, 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 y abrimos la puerta y, oh, ya veo, no hay ratas en el sótano, estoy bien. No, ¿qué es lo que uno hace? Hay que ir sigilosamente, sin hacer ruido y de repente, ya que uno está en el sótano, prende la luz. Y entonces las ratas que están allá salen ahí corriendo, ahí escurriéndose por un lado y sabes que hay ratas. Y él lo que dice es que es lo mismo cuando analizamos nuestra vida. Entonces hemos dicho, no, no, el enojo, eso no es un problema para mí. Mire, yo estoy aquí en la iglesia, amén hermano, Dios te bendiga. Entraste al estacionamiento que yo quería, amén, Dios te bendiga, está bien, vamos, me voy por otro lado. No es este el momento, pero cuando vas al centro comercial... Actúas de esa manera O cuando estás manejando en el tráfico Y se te está haciendo tarde para ir al trabajo También le dices a las personas Dios te bendiga, no importa que vayas tan lento Nosotros necesitamos ver Que luchamos con cosas Como el enojo, como el orgullo Como La, la Envidia La lujuria En los momentos que estamos descuidados no en los momentos en que estamos preparados. Y si hiciéramos eso, si, si fuéramos honestos en darnos cuenta quiénes somos, genuinamente nos daríamos cuenta que estamos mal y que en realidad no somos tan diferentes de las personas que pensamos que somos mejores que ellos. Hay una tercera idea equivocada que Jesús corrige en esta historia y es esto, que nuestras Oraciones son contestadas porque lo merecemos. Nuestras oraciones son contestadas porque lo merecemos. Porque, ¿Por quienes somos? ¿Porque somos mejores que los demás? ¿O porque lo merecemos? Señor, esta semana hice todo mi devocional de 40 días de oración. Tú sabes lo que me costó, pero aquí estoy. Ahora necesito que tú me contestes esta oración. Nosotros empezamos a pensar que Dios tiene que contestar nuestras oraciones porque nosotros lo merecemos, por las cosas que nosotros hacemos, por los sacrificios que hacemos, porque cuando pasa la cajita de ofrendas, ay, iba a sacar ese de cinco, pero está el de diez y ya me están viendo acá, Dios, Dios te bendiga. Uh, nosotros hacemos cosas pensando que Dios nos va a a recompensar y decir desde el cielo a los ángeles, ¿viste a este? Oh, mira, este es mi hijo, esta es mi hija que tanto amo, mira, mira lo bueno que es, mira lo entregada que, que es. No. Nosotros tenemos esa idea equivocada de pensar que por nuestras, nuestra forma de ser merecemos. Pero Jesús, Jesús entonces continúa hablando acerca del fariseo que entró al, a este templo. Y él dice, este fariseo, yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. En otras palabras, él empieza a hacer la lista de todas las cosas que hace. Eh, ¿Dónde estuviste este fin de semana? ¿Fuiste al club? Perdóname, yo estuve en, una, en un evento de la iglesia donde estuve ayudando a la gente a que ellos conocieran un poco más de, 
de Dios. El fariseo para él. Él, él no solamente estaba tratando de hacer las cosas que Dios quería, él estaba yendo aún más allá. Porque el requisito de acuerdo a la ley judía era ayunar una vez al año. El fariseo en cambio ayunaba dos veces a la semana. El fariseo era alguien que hasta si se encontraba una moneda de 10 centavos en el piso, decía Dios lo primero que tengo que hacer el diezmo. De aquí voy a sacar el diezmo porque yo nada de lo que tengo yo puedo quedarme con ello porque sería robarle a Dios. Entregadísimo en todas sus cosas. Y por lo tanto, él pensaba, Dios, yo soy merecedor de que tú me des lo que yo te estoy pidiendo. ¿No es eso con lo que nosotros luchamos también? ¿No es, no, no es muchas veces, sobre todo aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, que, que en nuestra mente nos hemos también formado esa idea que somos merecedores de que Dios conteste nuestras oraciones? Porque al final, ¿por qué crees que Dios debe contestar tu oración? Y lo más seguro es que es por alguna de estas ideas equivocadas. Lo interesante es que hay un, hay un, um, un teólogo que, muy famoso americano que se llamaba Reinhold Niebuhr. Y él dijo una, una frase que me encantó cuando estaba preparando para, me, para esto. Y él dice esto. La mayor parte del mal en este mundo no proviene de personas malvadas. Viene de personas que se consideran buenas. Y nosotros estamos en esa categoría. Quizás tú estás aquí en esta tarde, tú no eres un seguidor de Jesús, tú ni siquiera eres religioso, a ti te obligaron a venir y, y tú estás diciendo exactamente, qué bueno que le estás dando a todos los religiosos. Es más, yo por eso ni vengo a la iglesia, porque la iglesia está llena de hipócritas. La, la iglesia, yo conozco a gente que dice que es cristiana, que todo, que tienen sus calcomanías en su carro, que tienen tremenda biblioteca allá en la parte de atrás de su carro, pero deberías de ver cómo se comportan en el trabajo. Deberías de ver cómo son como vecinos. Y yo por eso, yo prefiero no ser un hipócrita y por eso yo nunca vengo a la iglesia más que hoy que me obligaron. Y si es así, déjame decirte a ti también. El no ser hipócrita no te ayuda delante de Dios tampoco. Ser religioso no es lo que te hace que estés mejor delante de Dios. Pero tampoco el evitar ser hipócrita es lo que te hace que estés mejor que Dios. Inclusive hubo una historia hace, hace unos años donde un par de ladrones entraron a robar a un banco y por alguna razón, no se sabe por qué, por alguna razón uno de los asaltadores usó máscara y el otro no, no usó máscara. Y después de que asaltaron el banco, a los minutos la policía los atrapó. Y cuando llegó el día del juicio, ¿te imaginas cómo fue con los asaltadores? El que no usó la máscara le dijo, señor juez, yo, yo reconozco que soy un asaltador de bancos, pero yo no usé máscara. ¿Por qué? Porque yo no soy un hipócrita, yo no soy como este de aquí. Yo por lo menos, yo por lo menos mostré mi cara, porque no soy un hipócrita. ¿Sabes lo que le sucedió? No le redujeron el número de años. Y si esa es tu justificación, que tú estás pensando en usar delante de Dios, o la manera como tú estás viviendo, yo no voy a la iglesia, estoy mal acá, hago esto y esto, pero por lo menos no soy un hipócrita, déjame decirte, esa no es, no es un argumento, que te va a funcionar delante de Dios. Sea religioso o no sea religioso, todos nosotros tenemos ideas equivocadas acerca de Dios y por qué Él contesta la oración. La pregunta entonces que tenemos que hacernos todos, 
¿Qué es lo que necesitamos para que nuestras oraciones sean contestadas? ¿Cómo dejamos todas estas ideas equivocadas y empezamos a hacer las cosas como debemos? Lo bueno es que Jesús nos da la respuesta en el resto de esta historia. Entonces, deja por un momento al fariseo que era el héroe de la historia y ahora se enfoca sobre el villano de la historia que era el publicano o el recaudador de impuestos. Y a través de él nos dice lo que Dios desea de nosotros, de todos nosotros. No importa quién seas, no importa que seas seguidor de Jesús o no lo seas, todos nosotros necesitamos ciertas cosas que Dios desea. Lo primero que necesitamos es esto, un corazón humillado, un corazón humillado. Es lo primero que necesitamos. Escucha cómo, cómo entonces Jesús habla acerca de la actitud de este cobrador de impuestos que era odiado por la gente en su época como un narcotraficante lo sería en nuestra época versículo 13 pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo estas palabras aquí llega el líder religioso que supuestamente sirve a Dios está más cerca de Dios él se para delante él está él está muy bien, él está orando a Dios, él está con sus brazos cruzados, voltea hacia atrás y dice, ¿qué hace este aquí? Gracias Dios de que yo estoy aquí contigo hoy. Pero en cambio el recaudador de impuestos casi ni, casi ni, ni reconoce, ni quiere reconocer que él merece estar allá. Él, él, él entra y él se sienta en la, en la última banca y ni siquiera quiere alzar sus ojos a Dios porque... ¿Él quién es para alzar sus ojos a Dios? ¿Él sabe todo lo que Él ha hecho? ¿Él sabe que Él, es, él está mal? Y Él se sienta ahí atrás y, y Él simplemente empieza a derramar su corazón delante de Dios. Y cuando Él, él lo hace, lo hace con un corazón humillado. Lo primero que tú y yo necesitamos es un corazón humillado delante de Dios. Y un corazón humillado es aquel que reconoce quién es realmente. Reconoce que aunque nosotros seamos seguidores de Jesús, nuestras acciones hacen que nosotros todavía no merezcamos la gracia de Dios en nuestra vida. El momento en el cual tú y yo creemos que, lo, que hemos llegado al punto en el que merecemos las cosas, es ahí cuando estamos mal. Pero lo que necesitamos es humildad. Tú y yo... Estamos muy lejos de merecer la gracia de Dios. Lo primero que necesitamos es un corazón humillado. Lo segundo es esto. Necesitamos reconocer nuestra condición pecaminosa. Necesitamos reconocer nuestra condición pecaminosa. Escucha ahora cómo este publicano continúa. Ni siquiera quería alzar los ojos sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, ¿qué dice? Pecador. Ten piedad de mí, pecador. Wow. El momento en el cual tú y yo pensemos siquiera que ya no somos pecadores, qué mal estamos, qué mal estamos. Porque todos nosotros, todos nosotros somos pecadores. No importa cuánta religión tengas, 
tu religión no puede borrar tus pecados. Tus acciones buenas no pueden borrar tus pecados. Tu asistencia a la iglesia no puede borrar tus pecados. Tus obras morales, tu entrega, tu lectura de la Biblia, nada de eso borra tus pecados. Al final todos nosotros luchamos con una condición pecaminosa. Y este hombre, siendo un, alguien que estaba tan lejos de Dios, vino y reconoce que él es pecador. Lo tercero y lo último que hace este hombre es esto. Entender nuestra necesidad de perdón. Entender nuestra necesidad de perdón. Todos nosotros, no importa quiénes seamos, necesitamos ser perdonados. Porque somos pecadores. Lo traemos porque esa es parte de nuestra naturaleza. Lo comparo a algo que, que leí hace algún tiempo y, y tiene que ver con nuestra incapacidad de caminar en una línea recta. Todos nosotros, no importa quiénes seamos, no podemos caminar en una línea recta. Y tú dirás, no, yo sí puedo, yo sí puedo. Es más, no solo no podemos caminar en una línea recta, no podemos nadar en una línea recta. Y yo digo, no, no, yo, eso para mí no es un problema. Y en varios estudios que han hecho desde 1920, vez tras vez comprueban de que nosotros no podemos hacerlo. Y la manera como lo hacen, como, como comprueban esto, es que vendan los ojos de la persona. Y cuando vendan los ojos de la persona, la persona piensa que está caminando en línea recta y resulta que siempre está en, en, en todo, línea torcida y por un camino por todos lados. Y en la mente de la persona, la persona está caminando por línea recta. O lo mismo nadar, se ve desde arriba, de que empiezan yendo recto y empiezan a ir en un círculo y luego se van por otro lado. Y todo. Es naturaleza humana, porque la única manera de hacerlo, la única manera de ir recto, es cuando tú estás viendo un punto fijo que es tu ancla hacia donde tú estás yendo. Y lo mismo pasa con Dios. Tus pecados y mis, peco mis pecados nos separan de Dios. Y lo único que al final mantiene que nosotros podamos ir en una línea de justicia es mantener nuestros ojos sobre Dios. Y eso significa pedirle perdón a Él, reconocer que nosotros somos pecadores, que no importa quiénes seamos, todos nosotros tenemos una condición pecaminosa de que necesitamos un corazón humillado. Al final, si hay algo que te vas a llevar de todo esto, que, que te vas el día de hoy sintiéndote así, ah, motivado y todo con, con esta predicación, o más bien estoy siendo sarcástico, este, pero ojalá que nosotros entendamos esta, esta realidad, todos nosotros. Al final hay una cosa a la cual Jesús llega y es esta. Dios contesta nuestras oraciones al confiar en en su misericordia, en vez de nuestros méritos. Dios contesta nuestras oraciones al confiar en su misericordia, en vez de nuestros méritos. Y aquí es donde viene la escena de shock para el público de su época y para nosotros hoy en día. Termina Jesús diciendo esto. Les digo que este 
hablando acerca del publicano, el que se aprovechó, el que se estaba enriqueciendo en base a la miseria de los demás, el que estaba haciendo injusticia y estaba lejos de Dios. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel, el líder religioso, el pastor, no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. ¿Qué tal contigo? ¿Por qué crees tú que Dios debe de contestar tu oración? ¿En qué te estás basando, anclando, confiando para que Dios conteste tus oraciones? Es solamente por la misericordia que nosotros obtenemos en una sola persona, en la persona de Jesucristo. Y mi invitación para ti, para mí, es que nunca olvidemos esto, que en el día al día, con la tentación, con los afanes, con la forma en la cual nosotros vemos nuestra vida, hagamos las cosas para Dios. Nada de esto es para decir no hagas las cosas para Dios, pero jamás confíes en eso como que es la base para que Dios conteste tus oraciones, porque al final es una sola cosa, es Jesús. Y quizás tú en esta tarde estás aquí y tú no tienes una relación personal con Jesús, porque todo este tiempo tú has estado confiando en religión, en obras buenas, en moralidad, en que, en que tú dices, bueno, quizás yo no soy una persona religiosa, pero, pero soy una buena persona, trato de ayudar a los demás, soy honesto y no soy un hipócrita como esos de la iglesia. Pero si tú no conoces a Jesús como tu salvador personal, tus pecados nunca serán perdonados. Pero esta es la buena noticia. Que Dios te ama tanto, me ama tanto a mí, que un día mandó al único que ha vivido la vida perfecta. Y que ese hombre que era Dios también, Jesús, murió en una cruz y resucitó al tercer día. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, lo que Él hizo por nosotros, cambia todo. Nos da perdón de pecados. Y ahora nos da la oportunidad de tener una relación tan profunda con Dios que ninguna otra cosa tiene el mismo valor en nuestra vida. Y en esta tarde, tú tienes la oportunidad de tomar la decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador personal. De que tu vida pueda ser cambiada de una vez y para siempre. Yo tomé esa decisión cuando tenía 12 años es la razón por la cual soy pastor porque estoy convencido por experiencia y por leer la Biblia que solo Jesús puede cambiar vidas y Él puede hacerlo contigo en esta tarde en un momento vamos a cantar y durante este canto yo quiero ayudarte a que tú tomes esta decisión de hecho yo voy a estar parado aquí hacia tu izquierda esperándote y me encantaría orar contigo y ayudarte a que tomes la mejor decisión en tu vida quizás no entiendes todo lo que esto significa y por eso nosotros queremos ayudarte pero si tú tomas este paso el día de hoy es lo que Dios va a usar para traer un cambio que ninguna otra cosa puede traer porque nos ponemos de pie y entonemos este canto y te espero, ven a tomar esta decisión